0: Bom, meus irmãos, vamos nós aqui. É, esse tema sobre escatologia é um tema muito extenso, muito extenso mesmo. Então é, existe é, existem alguns limites aqui para as nossas aulas, porque caso contrário nós levaríamos, né, por exemplo, essa disciplina numa, é, num seminário leva seis meses no mínimo para ser observada, né? Disciplina da escatologia, né? Então é, é, Existem alguns limites que ela foi colocada aqui para ser ministrada para vocês. né? Primeiro, uma qualificação. Ela é uma escatologia reformada. Então, é essa doutrina que vai ser abordada. E que ela é apenas uma introdução. E é uma escatologia confessional. Então, nós colocamos aqui alguns limites para observar essa, essas aulas. Caso contrário, nós, nós iríamos nos debruçar tanto nessa disciplina, ia nos perder o foco. Então, essa 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 aula, ela só surgiu por causa dos dois capítulos finais da confissão que fala sobre as últimas coisas, quando Deus vai consumar a, a sua obra. né? Então, foi por isso que ela surgiu. Então, ela está enquadrada dentro da necessidade da da exposição da confissão. Então, é, como nós percebemos a doutrina das últimas coisas dentro da, das confissões reformadas, especialmente dentro da confissão batista de 89... O que a nossa confissão fala sobre as últimas coisas? Sobre a consumação do plano de Deus. Então, para nós fazermos isso, o que é que é necessário? Nós temos que ter uma base mínima para poder discernir adequadamente aquilo que a confissão fala. Nós temos que ter uma base mínima sobre, sobre o debate, sobre os pontos do debate, sobre o desenvolvimento do debate. Né? Por que isso acontece? Evidentemente porque é uma área cinzenta da teologia. É uma área cinzenta das Sagradas Escrituras. É uma área que nós não vemos com tanta clareza. Por isso, nascem tantos debates é, nesse tema. Então, por ser uma área cinzenta, cabe é, inúmeras interpretações, e essas interpretações vão sendo construídas ao longo do tempo e absorvidas na Igreja, absorvida uh, pelos, pelos teó teólogos. Então, nós vamos estudar aqui, talvez, a ideia da, intro da introdução findar nessa aula, e na próxima aula nós já vemos o capítulo 31 da confissão, né? com esse panorama. Se não houver tempo suficiente, não tem problema, nós continuamos na seguinte. Mas aí a ideia aqui é de termos uma base adequada. Então como foi que eu estruturei aqui? Eu estruturei de uma forma que eu compreendo. Eu, eu fui pensando nas minhas necessidades é, para compreender adequadamente. Né? Então, a, a, eu, como eu tenho um aprendizado muito lento, como eu tenho um aprendizado muito muito débil mesmo, demoro muito a aprender, eu preciso de muitas informações para aprender. Eu sei que vocês são bem melhores nisso do que eu, então vocês vão se beneficiar disso. Né? Então, eu penso, quando eu vou estudar uma doutrina, quando foi que ela nasceu? Como foi que iniciou o debate? Por que o nome? Como ela se desenvolveu? Então, na, a minha mente necessita de todas essas informações para iniciar um tipo de reflexão sobre o assunto. Então, é bem lento mesmo. Então, se é bem lento, eu acho que todos aqueles que, que conseguem acompanhar aí nessa lentidão ou pensar um pouquinho mais veloz, nivelando por baixo, vão compreender também. né? Então, aí, à medida que tiverem perguntas, os irmãos podem falar. Ah. Nós não vamos conseguir exaurir aqui, evidentemente, é apenas uma introdução. Então, os irmãos podem falar e a gente desenvolve alguma coisa, certo? Ah. A necessidade de ter essa aula é por causa dos capítulos finais que falam sobre as últimas coisas, como nós vimos aqui nesse esboço, nessa estrutura. Essa estrutura ela é tirada de mais um livro, lançado pelo Estandarte de Cristo, é uma Introdução à Confissão, agora de 1689. Então nós vemos aqui, ela dividida em quatro partes, os princípios básicos, os primeiros princípios, uh, o desenvolvimento da concepção da aliança, que é a parte mais ampla, que vai do capítulo 7 até o capítulo 20. Uh, existe um capítulo nesse livro de introdução do James Hainan, que fala só sobre isso, mas um capítulo, é um livro tão... Tão, tão fácil de se ler, tão 120 páginas, eu acho, muito bem diagramado, a escrita muito boa, é né? um livro muito bom de se ler. Então, esse é um dos livros que vale a pena ler. Depois nós vemos como essa concepção da aliança ela se desenvolve é, observando o nosso limite e as nossas liberdades cristãs. E, por último, aqui, a quarta seção da confissão, é, O Mundo que Há de Vir. Né? Nós vamos entender por que esses capítulos nas confissões são limitados, e por que as confissões limitaram tanto esse debate? Né? É, nós vamos entender um pouquinho disso também. Ok, então vamos nós. Os capítulos 31 e 32 eles formam a parte final da confissão de 89, a sessão sobre o mundo que adivinha. Além dos pequenos apontamentos sobre a escatologia, muitas vezes implícita ao longo da confissão. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de que ao longo da confissão existem alguns apontamentos que estão às vezes implícitos, às vezes explícitos, mas mesmo que não seja o propósito daquele capítulo. Por quê? Porque a fé cristã é uma fé escatológica. A fé escatológica é o quê? Nós aguardamos algo, não aguardamos? Então, a fé cristã necessariamente é uma fé que tem o seu viés escatológico porque nós aguardamos alguma coisa ser consumada. Então, nós aguardamos, por exemplo, a santificação plena, a piedade plena, nós aguardamos a glorificação, nós aguardamos essa incorruptibilidade, nós aguardamos Nós aguardamos a morada que o Senhor está nos preparando, nós aguardamos a renovação do novo da, da terra, dos novos céus e nova terra, nós aguardamos alguma coisa, nós aguardamos o, o, a consumação do reino que já foi inaugurado. Então, nós aguardamos. Então, a fé cristã é uma fé escatológica, é uma fé que aponta para aquilo que há de vir. Por exemplo, o reino, ele foi predito no Antigo Testamento. Durante todo o Antigo Testamento, foi, foi predito sobre o reino. Ele encontrou a sua inauguração ali com o Senhor Jesus Cristo, mas não a sua consumação. Então, a fé cristã é uma fé escatológica. Por isso que, em determinados momentos da confissão, nós vamos observar alguns apontamentos sobre aquilo que há de vir, sobre aquilo que nós aguardamos. Então, nós vemos aí implicitamente alguns pontos sobre escatologia. Uh, esses capítulos, eles abordam de forma bem sucinta o tema, discorrendo apenas sobre pontos fundamentais. Então, são dois capítulos, né, eu resumi aqui, uh, 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 nos pontos, eles, o primeiro cap, o capítulo, 31, ele vai ser resumido como o estado intermediário. Né? Então, ser, é, na confissão, é, colocado assim, o estado do homem após a morte e a ressurreição dos mortos e o juízo final. Embora hoje esse assunto seja um dos maiores campos de batalha entre os cristãos, levando, levando a disputas calorosas, é muito importante observar que as três confissões, as confissões irmãs, a confissão de Westminster, a declaração de Savoy, a confissão batida de 89, elas são unânimes nesse assunto. Então, a, a diferença que nós encontramos nas três confissões são diferenças de termos, mas em essência, em substância, em, em teologia, nesses capítulos aqui, as três confissões são unânimes, né? até porque não há diferenciação pelo menos até onde eu vi, não há diferenciação escatológica quanto a nossa concepção pedobatista ou credobatista. A não ser que, necessariamente, aqueles que não têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador não herdarão o novo céu e a nova terra. Né? Então, só, não tem, mas não tem diferença crassa. Né? Aí é mais um campo de discussão. Né? Uh, e, e, e os natmortos, ou, ou os bebês, quando morrem, ou as crianças que não alcançaram a idade da razão, quando morrem, para onde eles vão? Né? Então, já é outro campo de, de discussão. Né? A confissão observa que as crianças que foram eleitas elas vão uh, gozar daquilo que os eleitos gozarão. Né? Então, a confissão dá, essa, dá esse entender aí sobre isso. Né? Ok. Isso é importante, essa unanimidade nas confissões, ela é importante porque nesse assunto, os redatores das confissões, então os irmãos vão encontrar em alguns livros, quando se falam dos redatores da confissão, eles sendo descritos como os divines, os divines da confissão. Então, quando os irmãos lerem alguns livros sobre confissões, sobre confessionalidades, os irmãos vão encontrar ali os divines. Então, os divines são os redatores, são aqueles que editaram ali a, a confissão. Né? Os redatores das confissões eles foram firmes e convictos, apontando pontos distintivos da fé ortodoxa. Naquilo que é a escritura é clara. A forma sucinta como a doutrina é tratada mostra que existia o mesmo entendimento quanto ao tema entre todos os ortodoxos. Não existia perspectivas diferentes? Existiam. Existia perspectivas diferentes, até mesmo naquele tempo. Só que essas perspectivas elas não eram enquadradas na ortodoxia. Mas vamos ver isso também. Então, o que é a escatologia? É em síntese, depois nós vamos desenvolver um pouquinho mais sobre o que é escatologia, mas só para os irmãos não ficarem ouvindo o termo e ficarem perdidos. Então vem de uma junção de duas palavras gregas, escatos ou e que quer dizer último, que quer dizer fim, que quer dizer, aponta para algo que há de vir, para a finalidade de uma coisa. E logos, que é absorvido aqui como estudo, mas pode ser palavra, pode ser tratado, pode ser declaração. Então seria o estudo das últimas coisas, o estudo do fim, o estudo das coisas que há de vir, né? a elaboração das coisas que irão acontecer. Então seria mais ou menos isso, né, de forma sintética. O que, é que acontece, irmãos? Todas as doutrinas que nós 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 estamos hoje, no século 21, nós estamos sobre o lombo os os ombros de muitos gigantes do passado. Tudo aquilo que nós bebemos hoje vem de fontes da história. Então, nós não precisamos, nós temos. A, qual é a necessidade de doutrina que nós precisamos desenvolver? Nós não temos necessidade de desenvolver doutrinas, porque essas doutrinas elas já foram desenvolvidas ao longo da história. Os debates calorosos, os estudos, a, 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 o repúdio de hereges, a identificação de seitas. A, essas coisas elas foram desenvolvidas ao longo da história. Nós estamos sobre os ombros dessa história, desses homens que desenvolveram tudo isso. O que, é que acontece? As doutrinas elas são desenvolvidas ao longo do tempo. A história da igreja é marcada por períodos de formação doutrinária. Então, por exemplo, não é que no século II... Todas as doutrinas que nós conhecemos hoje, escatologia, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, cristologia, doutrina de Cristo, teologia propriamente dita, teontologia, a doutrina de Deus, eclesiologia, a doutrina da igreja. Então, não é que nos primeiros anos da igreja, todas essas doutrinas elas foram desenvolvidas. Essas doutrinas elas foram desenvolvidas ao longo da igreja. Existem períodos que foram marcados pela necessidade. Então, foram períodos onde houve a necessidade de sistematizar essas doutrinas. O que é sistematizar? É perceber que a Escritura fala constantemente sobre um determinado assunto. Por exemplo, como a Escritura fala do Espírito Santo? A Escritura fala do Espírito Santo ao longo de toda ela. Então, como eu pego todos esses ensinos sobre o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras e organizo numa disciplina? Isso é chamado sistematização. Como eu faço isso. Né? Então, é isso que é feito. Ao longo da história, houve períodos de necessidade para sistematizar doutrinas específicas. Ao longo da história, a igreja se preocupou com doutrinas cristãs específicas que precisaram de respostas naquela época. Então, olha como é interessante. É, para defender a fé cristã, para defender a igreja de debates de uma época, houve a necessidade de elaboração teológica. Não, não eram é, discursos emocionais, emotivos, não era achismo, não, não, não era isso. Houve a necessidade de desenvolvimento de teologia, de sistematizar a doutrina, de desenvolver argumentos que organizassem doutrinas bíblicas para defender a fé cristã, para fortalecer a fé cristã e para levar a fé cristã a um entendimento mais pleno das Sagradas Escrituras, do plano de Deus. Então, eu fiz para vocês aqui um cronograma desse desenvolvimento, de forma bem sucinta. Por exemplo, o, primeiro, o segundo século da igreja ali, ele é marcado pelos apologetas. A apologética é a doutrina que fala da defesa da fé cristã. Então, nós vemos ali, diante da perseguição, por exemplo, a necessidade muito grande de, do século II até o século IV ali, da necessidade de mostrar que a fé cristã não é uma concorrente do Império Romano. Que o Deus... Não estava que o Deus a quem os cristãos serviam não, estavam ali pra, não estava ali para tomar o trono do imperador. Então, houve a necessidade de mostrar que a fé não era um perigo para Roma. Então, nós encontramos ali o apologeta nas questões fundamentais uh, da fé. No século III até o século IV, nós vemos teologias específicas sendo desenvolvidas, como a, a teologia de Deus. Né? E aí, nessa teologia de Deus, no, no aspecto trinitário, nas três pessoas da trindade, ali, foi onde nasceu o termo. Nas Escrituras não existe o termo trindade. Esse termo nasceu para sintetizar uma, uma doutrina encontrada nessa escrituras. Nós vemos a todo instante que a escritura fala de Deus como Deus, do Espírito Santo como Deus e Jesus Cristo como Deus. Como eu concebo? Então, foi desenvolvida a ideia de um Deus triuno, que em essência é um só, mas não é o mesmo. São três pessoas distintas e compartilham da mesma essência. Então, é, é, áreas como a, o desenvolvimento da trindade é, é uma área tão difícil que se você piscar, você comete uma heresia. Se você desenvolver um argumento muito grande para defender a mesma essência e pessoas distintas na trindade, você corre isso muitas vezes, por exemplo, oferecendo exemplos de, ofer de, de, dar, de cometer uma heresia. Por exemplo, na Igreja da Convenção, quando nós fizemos a sala de novos membros lá, era um ano a sala de novos membros, não sei se é mais, mas nós ficávamos um ano com o pastor lá. E aí, quando houve a necessidade de falar sobre a trindade, nós ouvíamos constantemente um exemplo para descrever a trindade. Depois de muito tempo, no seminário, eu vi que esse exemplo era uma heresia. Era o exemplo da água. Olha, a água, às vezes ela está em estado líquido, às vezes em estado sólido, quando se transforma em gelo, e às vezes gasoso, quando evapora, quando você ferve a água ali, evapora. Então, olha que interessante. Disse, olha aí, que legal, rapaz. Né? Então, é, é, a água, né? é, uma, é a água, só que ela está em três. Só qual é o problema? Quando a água está em estado líquido, ela não compartilha do estado sólido e do estado gasoso. E quando ela está no estado gasoso, ela não compartilha dos outros estados. Vocês estão entendendo? Ela se apresenta de forma diferente. Uma hora líquida, uma hora sólida e uma hora gasosa. Né? Então, essa é uma heresia chamada de modalismo. O Senhor se apresenta de modos diferentes. É o mesmo Deus. Ora, se apresenta como pai, ora, se apresenta como filho e ora, se apresenta como espírito. Então, essa é uma heresia. É uma heresia. Até oferecer exemplos sobre a trindade é muito difícil, né? Então, essas discussões foram desenvolvidas para nós desfrutarmos hoje de tudo resolvido. Foi desenvolvido no século III e no século IV. Qual é o maior, melhor exemplo da trindade? Talvez o Sol. O Sol seja um bom exemplo. Porque tem a luz do Sol, o calor do Sol e o poder fotossintético do Sol. Né? É o mesmo Sol. A mesma essência. Só que sai isso tudo dele. Então, alguns... E tem outros argumentos mais filosóficos que nem eu ouso falar aqui. Cristologia sobre a, a, a humanidade e a divindade de Cristo. Ele é 100% Deus, 100% homem. Como, então, um Deus sente fome, um Deus chora, um Deus fica triste, como um Deus morre. Então, esse, essas discussões todas foram desenvolvidas até o século IV ali, da igreja. E nós desfrutamos disso sem, sem grandes embates, porque já foram desenvolvidos. Né? Por exemplo, no século IV... O século V foi um século que foi marcado pelo desenvolvimento da antropologia e da ramartiologia, por exemplo, a doutrina do homem e a doutrina do pecado, principalmente ali nas discussões de Agostinho e de Pelágio, quanto à constituição do homem, se o um homem nasce bom, se o um homem nasce mal, uh, quanto à ideia de, de desenvolvimento. Uh, daquilo que foi conhecido como pelagianismo, em que a Igreja Católica bebeu muito e hoje ela é conhecida por uma teologia chamada semi-pelagiana. Né? Então, esse, o século V foi marcado por isso. Ainda no século V até o século VIII, foi marcado também por alguns outros desenvolvimentos sobre a pessoa de Cristo, ou a, mais sobre a Cristologia. O século XI até o século VI uh, foi um período... E aqui é importante dizer, meus irmãos, que uh, o século V ali até o século XV, que é o, o período que é comumente chamado de Idade das Trevas, né? Idade Média. A ideia de Idade das Trevas realmente faz jus à baixa elaboração intelectual. Ela é chamada de trevas por isso, porque a, a luz intelectual, a luz de desenvolvimento ali não existia. Por isso que é chamada de Idade das Trevas. Então, durante esse período, nós vemos pouquíssimos desenvolvimentos ali na área de humanas mesmo, nas áreas de arte, né? como, nós, como é conhecido na história hoje, muito diferente do que é hoje, certo? Né? Humanas como... É hoje não, na área de artes não. Mas nós vemos ali elaborações sobre a expiação. Por exemplo, foi quando onde nasceu, ali no século II, século III, a doutrina do purgatório. Então, nós vimos essa elaboração sobre a ideia de expiação de pecados, de expiar, de perdoar, de remover pecados, culminando na reforma protestante pelo desenvolvimento de, da necessidade de indulgência e, então, os pré-reformadores e depois os reformadores. E, especificamente, no século XVI, nós vemos ali o boom da reforma, especialmente considerando a justificação, a salvação somente pela fé e a aplicação da redenção em todos os aspectos. Então, aqui são pontos que marcaram a história. Qual, qual é o ponto que vocês devem entender? Embora ao longo da história cristã já houvesse convicções sobre todos esses pontos. Então, por exemplo, não quer dizer que no século V não houvesse nenhum entendimento sobre expiação, nenhum entendimento sobre redenção, nenhum entendimento sobre justificação, até porque o termo ele foi melhor desenvolvido na Reforma. Mas o que é que acontece? Em todos esses períodos existiam algumas convicções formadas, estabelecidas é, nos cristãos, na igreja, embora a, ela não tivesse sido sistematizada, organizada ao ponto de se tornar uma doutrina com a nomenclatura, com a terminologia, vocês estão entendendo? Por exemplo, aqui vocês veem escatologia? Não. Nenhum desses pontos escatologia foi desenvolvido. Por quê? Porque aquele período não foi um período de necessidade de estudar sobre as últimas coisas. Mas isso não quer dizer que eles não tinham nenhum pensamento sobre o fim. Sobre a ressurreição de morte, sobre o estado intermediário, sobre a volta de Cristo, sobre o julgamento final, sobre o novo céu e a nova terra. Eles tinham essa concepção. Só que esses períodos não foram marcados pela necessidade de desenvolver, de se debruçar arduamente para desenvolver uma concepção clara sobre o fim das coisas. Mas esses períodos aí eles foram marcados por essas doutrinas aqui. Ok? Uh, ainda desenvolvendo esse ponto, conforme observamos, escatologia não aparece no desenvolvimento doutrinário na, na história cristã. Isso porque são os desafios da época que exigem a necessidade de discussão, desenvolvimento e produção. Isso é chamado de sistematização. Discussão, desenvolvimento e produção. Sistematizar, de organizar. Apenas no século XIX, olha como é, é recente, apenas no século 19 a escatologia entra no cenário de desenvolvimento doutrinário. Apenas no século XIX. Uh, só que o é que acontece? O século XIX tem um contexto. Toda teologia é desenvolvida num contexto, numa atmosfera. Uh, uh, é chamado de Sitzleben. É, é o espírito da época. Né? Aquela atmosfera da época que tem uma formação cultural, que tem uma formação intelectual. Né? Então, por exemplo, se alguém nascesse, se alguém fosse desenvolver algum tipo de argumento sobre a fé cristã no mundo hoje, hoje, necessariamente ia falar sobre política, porque o mundo está completamente politizado. Então, necessariamente, se ele fosse falar sobre religiões mundiais, necessariamente ele iria falar sobre política, porque o espírito da época hoje aborda é, profundamente questões políticas. Hoje todo mundo fala de política. Né? Então o que é que acontece? E aí eu quero dar o contexto para vocês do século XIX O iluminismo, ele nasceu ali no século VIII, né, 1700 e pouco Que foi o final da Era Puritana, certo? Então o iluminismo, ele nasceu ali no século XVIII, né é, é chamada da Era da Razão Porque foi uma a era, eles consideravam que até a era, o final da Era Puritana Embora o puritanismo tenha dado luz a, a intelectuais, assim, muito renomados até hoje é? Então, a era da razão, o retorno ao escolasticismo pré-reforma, a ideia de buscar o conhecimento dos primórdios da civilização, ele nasceu ali no iluminismo do século XVIII, é a era da razão. E isso deu luz ao liberalismo teológico. Por quê? Porque houve a necessidade de tornar a fé cristã mais palatável ao homem moderno. O homem moderno ele não suporta a mística. O homem moderno ele não suporta a mitologia que está envolvida na fé. Como o homem moderno vai entender que, que um homem, uh, o ser humano, passou três dias e três noites ali dentro de um peixe, saiu vivo, e dentro daquele peixe teceu um salmo de lamento e de ação de graça ao Senhor? Como ele vai entender que o homem abriu um o mar para uma geração passar? Como ele vai entender que havia ressurreições? Como ele vai entender. O homem moderno não entende isso, porque o homem moderno é racional. O homem moderno ele precisa compreender com a mente para então receber o ensino. Então, houve a necessidade de moldar a fé cristã para o um homem moderno. Tirar o misticismo, tirar a mitologia da fé. Houve essa necessidade. E isso resultou, dentre outros pontos, na necessidade de avaliar a esperança cristã. Porque a esperança cristã é uma esperança de quê? De que uh, Deus voltaria, em Cristo Jesus, Deus voltaria, ressuscitaria os mortos. Nós alcançaríamos a plenitude moral, a plenitude de santidade. A maldade seria expurgada e isso que nós conhecemos hoje seria totalmente transformado de perfeição. O homem moderno não acredita nessa baboseira. O moderno não acredita nisso. É, é história de criança. É, é uma história que tira muito a nossa responsabilidade. O homem moderno é um homem responsável. Nós estamos na, na pós-modernidade, certo? Aqui, esse tempo aqui era o boom da modernidade. Agora nós estamos. Alguns dizem que já tem um depois da pós-modernidade, né? Não sei nem como é o pós-pós, né? Mas nós estamos aqui na era da pós-modernidade. O iluminismo ele marca essa, essa era da modernidade. Ok, então a esperança cristã ela teve que ser transformada. O homem, o homem moderno é um homem que aceita a sua responsabilidade e não espera a melhoria das coisas na, na mitologia, no que é místico, de algo que vai muito além da nossa responsabilidade. Então, isso é muito importante para vocês entenderem onde nasceu o pós-milenismo, certo? Então, o homem, a, a esperança cristã, ela foi modificada de uma forma mais realista e não mística, o que aconteceu abundantemente no século XIX, quando não somente a fé cristã, mas a própria esperança se tornou terrena, é, é uma realidade nossa, muitas vezes acontecida, acontece aqui. Ó. Por isso que a, a, a verdade não é absoluta, é, é a minha. A verdade é relativa, porque a verdade que serve para me trazer esperança e paz pode ser a verdade que não sirva para você, para me trazer esperança e paz. Observe isso, porque é isso que circula na academia, certo? Então, houve a necessidade de tornar essa esperança terrena, moralista, por quê? Porque existe a necessidade de melhora moral da humanidade, se é terrena, e empírica, experiencial, é algo pessoal. E aí nasceu também a ideia do social. Então, nesse tempo, século XIX, século XX, nasceu, dentro do liberalismo teológico, nasceram muitas vertentes teológicas. Por exemplo, a ideia da teologia do processo. A teologia do processo é que o homem ele vai progredir para o bem necessariamente ele progride para o bem a ideia da teologia da esperança então todas essa aí daí vem o evangelho social que vem o livro do Sheldon alguma coisa em seus passos o que faria Jesus né então a ideia de que o eva... a salvação é uma salvação social da onde nasceu também no catolicismo a teologia da libertação onde muitos evangelhos também abordavam isso a ideia de que a a, a salvação é a salvação da pobreza a salvação vem para os pobres. né? Então, daí nasceram muitas coisas. Os observa que o céu desceu, a concepção de céu desceu e ganhou um aspecto extremamente existencial, um aspecto extremamente empírico, moral. Certo? Uh, ok. Aqui também nasceu a ideia de escatologia existencial. É a esperança que acontece de tal forma que me dá sentido à existência, que me dá um propósito de existência, tirando a mística, Tirando a mitologia. Século XX, no entanto, ela parece marcar o desenvolvimento mais conservador dos pontos principais. Quer falar, Jorge? Valeu.
1: Só para falar sobre o perigo, né, Paixão? como o Paixão comentou, de você ser levado por, por emoção ou por, ou por aquilo que você vem sentindo à medida que vai desenvolvendo, é né? porque todas essa <risos> O homem, à medida que ele foi experimentando situações diferentes né, ao longo da história, ele foi mudando essa fonte de, de esperança dele. Né? Então, por exemplo, na, no período moderno, aí era, era a razão. Né? Então, a ciência era que ia trazer a salvação para o homem. A esperança do homem estava na, na, na ciência. E aí vieram, por exemplo, a, as grandes guerras com a, a ciência trazendo, por exemplo, a, a bomba atômica. Né? E aí, depois disso, a, a, a esperança do homem não estava mais somente na razão, né? E aí veio veio essa questão do existencialismo, né? De, de cada um tinha que ter a sua esperança de acordo com aquilo que sentia, né? E, e isso sempre cai por terra, né? Sempre vai 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 ruir porque não está fundamentado na verdade, não está fundamentado naquilo que, que realmente pode trazer esperança ao homem, né?
0: Isso mesmo, é isso mesmo. A importância de nós ah, ficarmos com a escritura independente do que o nosso tempo empurre para nós. É firmeza de convicção bíblica, né? Porque é, cada geração terá os seus desafios específicos. Né? Então, nós respondemos aos desafios da nossa geração. Né? Então, nós ainda estamos no desenvolvimento da razão. O avanço tecnológico é inegável. que começou aí? No século VIII, século IX. avanço é inegável. Nos últimos 100 anos, meus irmãos, o desenvolvimento da medicina. É absurdo. É absurdo. O desenvolvimento científico nos últimos 100 anos só. Então, o que foi que, qual é a concepção que nasceu? Olha, não eram milagres. Nós apenas não sabíamos explicar. Isso é o ponto. Agora nós sabemos. Com o avanço tecnológico, para impulsionar a pesquisa, é, é, tanto arqueológica como científica, nós, nós temos explicações para aquilo que daqueles que viveram no passado, reconheceu como milagres. Não são milagres. Apenas o homem da época não conseguia explicar. Esse é o grande ponto. Aí, meus irmãos, nesses pontos eles testam a nossa convicção. Porque muitos cristãos estão envolvidos nesse meio. Muitos mesmo. Né? E aí nós precisamos dizer, não, mas é porque eu sinto. Não é assim que nós respondemos. Não porque eu sinto, não porque eu acho, né? Nós precisamos desenvolver argumentos mesmo para fortalecer a nossa fé, não somente para defendê-la, mas fortalecer para a gente mesmo, né? Então, por exemplo, o século XX, ele parece ser o século que é mais marcado ali. Observem aqui, ó, história. História é interpretação. Então, se você pegar dez livros de história, vocês vão ler 10 perspectivas diferentes sobre a história. Porque escrever história é interpretar a história, né? Então, eu, embora eu esteja sistematizando a era cristã para vocês aqui, a história da igreja, ela não é tão segmentada bonitinha assim, não. Eu estou resumindo aqui é, o, o, o que cada época foi marcada, certo? Então, por exemplo, eu, eu marquei aqui, segundo as minhas pesquisas, que o século XX ele parece destacar mais um desenvolvimento conservador sobre escatologia. Porque nós já vemos um, o nascimento aqui do retorno à ortodoxia. Por exemplo, neo neo -ortodox, neo -ortodoxia. a neortodoxia. A neortodoxia, apesar de ser também uma, uma viés teológico liberal ainda, que tem muito, muito, muitas categorias liberais, mas a neortodoxia, pelo próprio nome, é a nova ortodoxia. É a ideia de retornar à ortodoxia que foi perdida com o iluminismo. Então, aí daí nasceu, o, 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 veio a renovação da ortodoxia mesmo. Né? Então, não quer dizer que não houveram ortodoxos nesse período. É claro que houve. Deus sempre preserva o seu remanescente, não é? É claro que houve. Só que esses períodos eles foram marcados de forma muito intensa por essas realidades que eu trago para os irmãos. Então parece que o século XX, né, 1900 e pouco ali, é, ele é marcado. Olha, é, é recente ou não é? É muito recente. Ele é marcado pelo, pelos principais desenvolvimentos ali conservadores, ortodoxos da escatologia, por exemplo a ideia, a ideia, é, por mais que considerassem ser mística e mitológica, a, as ideias principais ali, elas foram recapturadas. A ideia de morte física, nós morreremos. Existe um estado intermediário, portanto existe alma. A alma não é só não é só a psique, não é só a razão. Existe alma, existe um destino eterno. Existe. Né? Então, a é ideia de estado intermediário, que é o estado... O que, que acontece? Depois da morte e antes da ressurreição é o estado intermediário. o re... Cristo irá voltar. A ressurreição dos mortos. Existe ressurreição. Os... Na ressurreição dos mortos, os salvos vão para Cristo e os ímpios vão para o castigo eterno. E existe um estado final. Né? Então aqui há divergências nesse tempo entre alguns teólogos, né? por exemplo, com o desenvolvimento mais crasso do universalismo, de que não existe inferno porque todos no final das contas serão salvos, a ideia do aniquilacionismo, de, de que Deus não é perverso ao ponto porque ele amou, ele não é perverso ao ponto de destinar pessoas para a eternidade de sofrimento. Então, Deus irá aniquilar aqueles que não são salvos. Então, há também desenvolvimento de alguns pontos, mas eu coloquei aqui como pontos conservadores. Então, os conservadores, independente de como eles entendem a tribulação ou o milênio, eles concordam nesse, nesses pontos. Esses pontos são os pontos de concordância entre os conservadores. Haverá uma morte física, há o um estado intermediário, né? o Jesus Cristo vai voltar, há a ressurreição dos mortos, há galardão para os salvos, há castigo para os ímpios e há um estado final. Qual é a discordância? É a ordem dessas coisas. A discordância é isso. É só a ordem das coisas. Mas essas coisas são conservadoras. Diferente do testemunho de Jeová, por exemplo, e dos adventistas, por exemplo, que entendem que eh, não existe estado intermediário. Né? O testemunho de Jeová, nós vamos ver na aula da exposição, que entende que assim que o ímpio morre, ele é aniquilado. A alma dele é aniquilada. Assim que ele morre. Os adventistas entendem que a alma dorme. Quando há a morte, a alma dorme e só acorda quando houver a ressurreição né? para o estado final. Né? Então, nós vamos ver isso no capítulo 31, na exposição lá. Eu já antecipo para os irmãos. Sim. Ok, irmãos, até aqui? Ok. Está vendo que é bem detalhadinho para os irmãos entenderem? Então, desenvolvendo um pouco mais. O que é escatologia? A própria terminologia, ela é relativamente recente. Quando nasceu a terminologia escatológica? A terminologia de escatologia. Quando nasceu? Olha como é que é interessante isso. Por quê? Porque, embora nós vejamos uma percepção sobre a escatologia, até o século XIX, o próprio termo nasceu, ou desculpa, até o século, século XVI, o próprio termo é recente, se a gente considerar os dois mil anos que nós vivemos. Mas antes, antes de 1677, quando provavelmente foi cunhado aí por Abraham Calovius, a terminologia, quando ele desenvolveu a sua teologia dogmática, o que é a teologia dogmática? É a teologia sistemática que é o homem mais reformado de falar sistemática, né? Mas teologia dogmática é teologia sistemática. Porque sistematizar a doutrina é criar um dogma. Dogma quer dizer doutrina, né? Então, ok. Apesar de não haver o um nome, até 1677, possivelmente, né? várias concepções escatológicas já eram desenvolvidas até aqui. Mas o termo não havia sido cunhado. Então, depois foi utilizada a mesma terminologia em 1845, de George Bush, não é o presidente aí, né, dos Estados Unidos, em seu livro sobre ressurreição, e em 1909, ganhou a definição no dicionário da Bíblia de James Hastings. Esse dicionário da Bíblia, nesse tempo, é um, foi um dicionário que foi muito aclamado, é, muito utilizado pelos, pelos teólogos da época. Hoje nós temos milhares de dicionários, milhares. Eu mesmo, eu acho que eu devo ter 800 dicionários, né? muitos, eu tenho muitos, então tem dicionário de tudo que é jeito, né? Então, hoje nós temos muito, até porque a tecnologia muito, ajuda muito o desenvolvimento. Nesse tempo, não tinha internet, não tinha computador assim para desenvolver. Para você ter ideia, ó, quando, quando a IBM lançou o primeiro computador, a, a, a profecia da IBM foi que o mundo só teria espaço para cinco computadores. Errou feio, não errou não? Né? Então, não tinha todo esse desenvolvimento, né? Não tinha tanto acesso à tecnologia, né? Então, criar essas concordâncias, esses dicionários, é, é algo muito difícil, né? Muito, muito diferente das pesquisas que nós fazemos hoje. Ok, então, uh, o que é que esse dicionário, é, e como ele cunhou o, o, o significado do termo que, que foi criado na né, escatologia? Ele diz o seguinte, é aquele departamento de teologia que se preocupa com as últimas coisas, isto é, com o estado dos indivíduos após a morte e com o curso da história humana quando a ordem atual das coisas chegar ao fim ele desenvolveu ali, pegou o verbete, né, escatologia, e deu um significado. Só que eu quero trazer para vocês, agora já no século XXI, um, um, uma definição do pastor Jeffrey Johnson naquele livro que eu falei para os irmãos, Cinco Pontos do Milenismo. Por quê? É, interessante, muito, é muito interessante que a escatologia ela é bem mais do que isso. Porque a escatologia ela aponta um propósito, ela aponta uma finalidade. O, o nosso ponto não é somente olhar como as coisas acabam, mas quando o plano de Deus atinge o seu propósito. Existe um propósito no plano de Deus e existe uma intencionalidade, existe um ideal. Quando ele for cumprido, ele alcançará o seu propósito. O pastor Jeffrey Johnson diz assim, a escatologia não se preocupa apenas com os eventos finais dos tempos. Ou seja, com aquilo que vai acontecer, a ordem que vai acontecer. Não, não, não é tão segmentado assim. Não é somente isso. De modo mais significativo, a escatologia se preocupa com o fim e o propósito fino de todos os eventos da história. Então, existe uma finalidade de Deus criar, existe uma finalidade para Deus fazer o que faz, existe um propósito. A, a nossa percepção escatológica não é, não é tão é, científica nesse ponto, não é tão, não é tão, é, é, não é tão dissecada nesse ponto, a ponto de tirar o, o, o propósito de Deus no curso da história humana. Existe um propósito redentivo na escatologia. Ela alcançará esse propósito na consumação de todas as coisas. Olha que interessante. Esse tipo de interpretação na teologia reformada é chamado de histórico-redentiva. Ex existe um propósito na história da redenção do Senhor. Esse livro desenvolve um bocadinho muito interessante. Ok, meus irmãos. Estão entendendo até aqui? Tudo bem? Ok. Continuando. O que é a escatologia? A escatologia é dividido em duas áreas: a escatologia individual e a escatologia geral. Isso é unânime, certo, irmãos? Em todos os estudiosos, a escatologia é dividida. Por exemplo, a nossa própria confissão é dividida assim: no parágrafo 31 fala sobre a escatologia no aspecto individual, que é o que a morte física, a imortalidade da alma, a condenação eterna ou o estado intermediário, né? O estado intermediário, né? O que acontece depois da morte e antes da ressurreição e o outro aspecto é a escatologia no aspecto geral, que é tratado no capítulo 32, que fala do juízo final na nossa confissão. Que é o quê? Que é aquilo, a, a escatologia individual é aquilo que diz respeito a um indivíduo, a uma pessoa, né, de forma particular. A escatologia geral é a escatologia comunitária, a escatologia que atinge o povo e a humanidade. Então, por exemplo, a segunda vinda de Cristo, a segunda, a, a, a segunda vinda de Cristo não vai acontecer como os teólogos liberais definiam, vai acontecer para mim. Até a, a segunda vinda de Cristo é, é, uma, é uma vida interior, vai acontecer para mim. Né? Então, não é assim. A segunda vinda de Cristo, ela vai ser de forma cósmica, vai acontecer de forma é, é, mundial. Né? A, a ressurreição de mortos, o juízo final e o estado final com a consumação do plano de Deus na, no estado eterno, novos céus e nova terra, ou então o inferno e, sendo mais específico ali, o lago do fogo, onde o inferno vai ser jogado dentro. Ok? Tranquilo? Então, nesses pontos aqui, que eu mencionei para os irmãos, todos concordam. A discordância é na ordem das coisas. né? Todos os ortodoxos, né? A discordância é na ordem das coisas. Ok, irmãos. Como é que os irmãos estão até aqui? Tem perguntas? Tranquilo? E os debates sobre a escatologia? É evidente, irmãos, que nós estamos estudando aqui a escatologia reformada. Então, eu vou apresentar de forma mais detida para os irmãos é, a perspectiva reformada. Nós não vamos entrar nos debates e nas defesas de outras posições, como se fosse uh, estivéssemos estudando a disciplina escatologia, porque nós perderíamos tempo de acordo com o nosso objetivo, que esse não é o objetivo. Mas eu vou fazer menções para os irmãos, até porque eu acho injusto não fazer. Né? Então vou fazer, nós vamos fazer outra cronologia aqui. Né? Embora haja consenso no, nos pontos cardeais da escatologia ortodoxa, nos pontos fundamentais, as variações de entendimento quanto a questões particulares, ou seja, questões não essenciais. Por exemplo, é essencial definir se a igreja vai passar pela tribulação ou não? Não é essencial. O essencial é entender que vai haver a grande tribulação. né? É, é essencial definir quando os mortos serão ressuscitados? Se é antes do milênio ou depois do milênio? Não é essencial saber quando. O essencial é saber que eles serão ressuscitados. Vocês estão entendendo? Então, o ponto aqui é de entender que naquilo que é essencial nos une, naquilo que não é essencial não nos separa. Então, na, nas variações, naquilo que não é, um, é essencial, não, não é um ponto de divisão, não é ponto de separação. Infelizmente, muitas, muitos reformados, muitos é, confessionais, é, muitas igrejas enxergam em escatologia ponto de separação. Meus irmãos, os reformadores não discutiram sobre escatologia. Escatologia não diz respeito a um ponto distintivo de saber se você é reformado ou não Então não é um ponto de divisão O desenvolvimento da escatologia, ela veio junto com o renascimento da ortodoxia Foi mostrar o que é a esperança ortodoxa, o que é a esperança bíblica Nós vimos quando foi que nasceu Agora, nós não podemos ser anacrônicos. O que é anacrônico? Ana é uma partícula de negação, né? Ah, é ah, uma partícula de negação. O, 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 a cronologia da história. Então, nós não podemos ser contra a cronologia da história. Por exemplo, eu não posso conceber que ah, um reformado pré-tribulacionista. O pré-tribulacionismo nasceu no século XIX. Então, como é que eu encaixo? Porque, quê? entendeu como é que nascem ah, as perspectivas. Se a, se a teologia da reforma foi concebida de tal forma, o seu desenvolvimento atinge as doutrinas de uma forma específica. Como os reformadores, no desenvolvimento teológico, não desenvolveram o pré-tribulacionismo? Como? Não é porque eles desenvolveram o milenismo ou, ou continuaram a milenismo e desenvolveram, mais especificamente, o pós-milenismo? Porque nasce na teologia pactual. Essas outras concepções não é um desenvolvimento da teologia pactual. Então, eu tenho que entender como, a minha, como o desenvolvimento da minha concepção teológica ela, é, é, faz é, nascer ou organizar outros aspectos da doutrina. Certo? Esses pontos que eu estou falando para os irmãos, é, embora os irmãos não, não tenham que se preocupar muito, quem tem que se preocupar muito com isso são os mestres, são os pastores, são os professores. Mas o meu ponto aqui é de dar razão a vocês, de dar um entendimento lógico a vocês, de dar uma perspectiva lógica para vocês para vocês entenderem a realidade das coisas. Né? Então nesse, E aí muitos, por exemplo, muitos que, que têm um viés escatológico muito específico, eles entendem como ponto de distinção. Por exemplo, já, já chegou irmão Pessoas aqui, visitando a igreja, que perguntou qual é a concepção escatológica da igreja. No final do culto, depois do Boa Noite, quando eu fui falar, a primeira coisa que ele fala é isso. Né? Qual é a escatologia daqui? É que é, é pré -milenista? Qual é o fundamento de ser disso? Então, a formação teológica dele, a formação doutrinária dele, é de que a escatologia é um ponto de ortodoxia. Ou seja, se eu tiver um ponto escatológico, né, enquanto a ordem da finalidade do, do, do fim das coisas, ele pode me categorizar como ortodoxo ou não. Mas essa é uma concepção errada, irmãos. Né? Então, vamos desenvolver aqui. Ah... Então, assim, essa questão de ser conservadores, que têm esses pontos cardeais... Todas as igrejas são, são conservadoras. O que não for, ela, ela no caso, ela é uma, uma seita. E, isso? É, se, se, por exemplo, se, naqueles pontos que eu falei lá, isso. sobre a ressurreição, né, sobre a morte física, sobre o estado intermediário, sobre a ressurreição, sobre o inferno, o castigo eterno e a consumação, se algum se desviar desse ponto, é uma heresia. Certo. Então, nesses pontos, é impossível. Por exemplo, o adventismo. Ele não acredita no estado intermediário. O estado intermediário para o adventista é, a, é, dor, é, 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 é o sono. Ele acredita no sono da alma. Que, que foi uma teologia. É, é uma seita antiga, não é uma seita nova, não. Né? Que, que ela foi desenvolvida no período de liberalismo teológico. Por exemplo, o Oscar Kuma, que é ali entre aqueles neortodoxos que, que você vê ortodoxo bebendo dele e hereges bebendo dele. Pode ver qualquer argumento. Oh, se você for para um debate adventista, você, se você assistir um debate adventista com, com um, um cristão, você vai ver inevitavelmente ele citando Oscar Kuma. Por quê? Porque Oscar Kuma é um híbrido. Os reformados. Bebem dele e aceita bebe dele porque ele acredita no som da alma. Em outras coisas mais. Vocês estão entendendo? Então, o meu ponto é o seguinte, irmãos, nós temos que ser bíblicos, independente do que o homem ou fulano ou ciclano acredita. Se o pai Calvino errou nisso, errou e pronto, acabou. Errou. Agora pronto, a minha a, a minha a minha o meu compromisso é com ele, mas meu compromisso não é com Calvino, meu compromisso não é com o lutero, meu compromisso não 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 é com os puritanos. O meu compromisso é com a Bíblia. Assim como o meu compromisso só é com a confissão, à medida que ela é fiel com as Sagradas Escrituras. Por isso nós estamos expondo ela aqui detalhadamente. E esses pontos eu poderia muito bem, irmãos, pegar os dois capítulos tão curtos e passar para vocês aqui. Mas eu preciso formar a minha convicção para que essa convicção passe para vocês também. Então, até o ponto, por exemplo, eu tô, estou tô construindo aqui a minha convicção escatológica. Até o ponto aqui eu nunca tinha estudado detidamente escatologia. Nunca. Eu estou estudando agora de forma mais detida, infelizmente com um tempo muito curto, porque tem os outros afazeres, né? Mas é agora que está nascendo. Para quê? Para que não seja simplesmente porque eu li os capítulos da confissão e agora eu sou confessional. Não, convicção não se forma assim. Convicção se forma com conteúdo e tempo. Conteúdo e tempo. É assim que se forma uma convicção. Por isso que convicção não se impõe. Por isso que nessas aulas nós, nós somos bem detalhados aqui, detalhistas. Por quê? Porque a ideia de que como aquela convicção me atingiu, ela também atinge vocês e forme vocês também. Porque isso significa ser uma igreja confessional. É estarmos harmônicos nas doutrinas. Né? Nós temos uma confissão que é subscrita por todos os irmãos, portanto, por toda a igreja. Né? Então, por exemplo, aqueles que não concordam naqueles pontos, eles são... Era isso. Existem pontos, meus irmãos, que mesmo, mesmo considerado dentro da ortodoxia, são pontos de difícil defesa bíblica, né? como eu vou mencionar para os irmãos. Ok, como é que os irmãos estão aí? Porque se a gente entrar agora nesse ponto, a gente vai ter que terminar. Vamos falar sobre o milênio aqui, sobre a tribulação um pouquinho, né? Sobre debates, né? Como é que os irmãos estão? Aguenta mais meia hora? Ou é melhor deixar para a próxima? Aqui está em 55 minutos. É melhor, né? Porque também não... É, aí para digerir, né? Então vamos fazer assim, tá bom? Por favor, tentei não faltar, porque aqui vocês têm a possibilidade de fazer perguntas, né? E assistindo o vídeo não tem. Mas também, se os irmãos quiserem, os irmãos podem me perguntar à vontade, tá bom? Uh, então pronto. Vocês têm dúvida até aqui? Até aqui foi o básico do básico, certo? Por exemplo, nós vamos... Da a, a seguida aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o debate, bem pouco, e depois vamos falar um pouquinho do desenvolvimento, por exemplo, em que pontos da história nós encontramos o pré-milenismo, o pós-milenismo, o amilenismo e como é o desenvolvimento de cada um desses pontos e, e, e onde há a ruptura e onde há a sua corrupção. Né? Então nós vamos ver isso na história também, certo? Nós vamos ver é, onde, o, que, o que algumas seitas defendiam mais, se defendiam mais, por exemplo, é, algum aspecto escatológico, nós vamos ver aí e o porquê, certo? Vai falar. Pastor, em relação A a gente já tinha usado O dispensacionalismo como básico Quando a gente foi falar das alianças né? No meio reformado, o amilenismo Ele é praticamente humano né? Sim. Mas quando se fala Do dispensacionalismo Os dispensacionalistas que praticamente nasceram nesse Período lá do lado do né? Uhum. Eles abordam mais que que linha né? dentro da é, escatologia. O dispensionalismo nasceu no século XVIII, no século XIX. Né? Então, foi depois do iluminismo. Mas o dispensionalismo, veja bem, tem um mérito muito grande. Porque o dispensionalismo, ele, ele, é, ele é o grupo que trouxe a ortodoxia de volta. Isso é muito importante. Então, tem, tem o seu, como é que chama? Seu mérito. Certo? O, o, as faculdades teológicas foram inundadas pelo liberalismo. É interessante, ó. houve a corrupção da teologia, mas não a extinção da teologia. Eles transformaram a teologia Por quê? Porque eles entendiam Que o ser humano tem uma necessidade espiritual Por que nós vemos tantos discursos Nesse meio de, nesse tempo de isolamento Para a igreja ser fechada Ou a igreja ser aberta Porque aqueles defensores que advogam a favor da igreja aberta É porque entende Segundo a Constituição, que a Constituição entende isso Que Nós somos um ser com necessidades espirituais irmãos. Então isso não tem nada a ver com religião não e isso tem a ver com o ser humano. Né? Então, por que, que eles não extinguiram teologia? Por causa dessa concepção. Eles corromperam a teologia. Eles reformularam a teologia. Por que, que o dispensacionalismo ganha tanta ênfase e atinge o mundo ocidental? Porque ele é o grupo que traz de volta a ortodoxia. É ele com os estudos bíblicos. Enquanto existia o esfriamento da razão em relação à fé, nasceram os grupos de estudo bíblico. E esses grupos de estudo bíblicos em faculdades de pessoas intelectuais, nasceu um dos pequenos reavivamentos. E aí nasceu, por exemplo, o apelo. O apelo nasceu aí, com Charles Finney. A ideia de fabricar avivamentos, como já houve outrora. Né? Então, existe um mérito, só que não há dispensacionalista reformado. Não há. Porque a teologia não permite, porque o tempo não permite. Não há, não, Você não pode conceber uma igreja dispensacionalista que seja reformada. Não ela pode adotar a confissão, ela pode dizer que, que é... Porque as pessoas, irmãos, entendem que reformada é acreditar no, no, na eleição. É só isso. Né? Então, por exemplo, o dispensacionalista não é arminiano, não. O dispensacionalismo é calvinista. Apesar dos primeiros sistemas considerar uma visão de salvação muito confusa, de que no Antigo Testamento a salvação era por meio de obras. Né? Embora, irmãos, embora muitos dispensionalistas dizem que isso é, isso é, é uma concepção errada, é mentira. Eu tenho livros que falam... Sistemática de, de, de dispensacionalistas Que fala isso claramente Claramente, eu já li Só que eles sabem Que... Qual é o ponto deles? A opinião de um teólogo não define o sistema É, ok, mas quem define? Quem define? Tem uma confissão dispensacionalista? Tem? Não tem Tem uma declaração dispensacionalista? Não tem Então quem define? Se você ler cinco livros dispensacionalistas Você vai encontrar cinco definições diferentes Então quem define? Então, se eu tenho um teólogo que tem mais notoriedade no sistema, eu tenho que entender que a algum nível ele fala por aquele sistema. né? Então, entende essa menina pergunta, pergunta? Né? Não tem dispensacionalista, como não tem reformado pré-tribulacionista, como não tem reformado é, dispensacionalista. Não tem. É anacrônico, é fora da cronologia, é fora do tempo. A teolo... Se a teologia reformada desse lugar ao dispensacionalismo, já haveria. Os reformadores tinham desenvolvido essa visão. Se a teologia é reformada, porque nós temos um desenvolvimento teológico absurdo. A teologia, a reforma protestante, é um retorno à escritura. Então, meus irmãos, teve uma carga de estudo bíblico imenso naquele tempo. Dali nasceu mentes brilhantes. Então, se houvesse a possibilidade né, de, de um desenvolvimento teológico nessa área, nós teríamos tido ali, né? Então, não, não tem dispensionalista reformado. Para você ter ideia, aquilo que nós conhecemos hoje por dispensionalismo, no tempo da reforma, era defendido por uns herege chamados suscinianos. Os suscinianos eram o dispensionalismo no tempo da reforma, que eram considerados hereges. Do mesmo jeito que o pré-tribulacionismo era considerado uma heresia no tempo da reforma, porque era defendido pelos revolucionários anabatistas. Que Calvino critica de uma forma que nós não temos coragem de criticar. Hoje. Eu trouxe essa citação para vocês. Né? Pode falar, Jorge. Eu acho que quer é falar.
1: Pastor, como foi uma palavra que o pastor utilizou muito hoje? O Pastor, poderia explicar a definição de ortodoxia, assim como você fez de escatologia?
0: É ortodoxia é o que a gente conhece hoje por é uma doutrina conservadora, uma doutrina bíblica, pronto. Or é formado por dois termos, né? Mas nem nem sempre quando a gente fala da formação, né, filiológica, né, quando a gente fala, fala dessa formação, a gente entende, né? Então, por exemplo, o que é uma ortodoxia? É um é, o, a, o entendimento bíblico correto da fé. Sem desvio, orto, né? orto, que é reto. Né? Então, é o um entendimento bíblico reto da fé, sem desvio, sem contorno. Então, isso é ortodoxia. Ortodoxia é ser bíblico. O que é ser ortodoxo? É ser bíblico. O que é ser bíblico? É ser fiel às Sagradas Escrituras. Hoje, muitos ortodoxos são conhecidos por conservadores, porque eles conservam a doutrina bíblica, a doutrina ortodoxa, a doutrina correta. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, no tempo da Reforma, os ortodoxos, eu estou tirando quem? Eu estou tirando os sucinianos, eu estou tirando muitos anabatistas revolucionários, ou todos os anabatistas, porque hoje nós não consideramos anabatistas heréis, mas naquele tempo, anabatista era sinônimo de heresia, né? porque o que prevalecia naquele tempo da Reforma eram os anabatistas revolucionários mesmo, que faziam guerras mesmo. Né? para defender o, o ponto teológico dele. Né? Então, se hoje nós encontramos debate na rede social, lá era na porrada mesmo, derramando sangue. Por isso que muitos anabatistas, o, 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 os anaba muitos anabatistas foram perversamente assassinados. Porque os muitos, muitos de linha reformada diziam assim, ah, vocês querem água? Matavam ele afogado. Amarravam uma pedra no pescoço e jogavam no lago muitos anabatistas até aqueles que não eram revolucionários até aqueles menonitas que viviam mais distante é, é, mais isolados muitas vezes eles eram perseguidos e mortos os filhos a esposa é, é, brutalmente né então a, a, nós vemos sangue nas mãos de muitos aí né muitos colocam até na mão de calvino sem dúvida nas mãos de lutero né mas mais vemos, né? Então, ortodoxo, quando eu digo, período da reforma, os ortodoxos Então, o período da reforma são os ortodoxos são aqueles que são fiéis às Sagradas Escrituras, que divergem dos heres. Então, ortodoxia faz contraste com os hereges. Nós somos ortodoxos. Quem são os hereges? Adventista, morro, testemunho de Jeová, católico, congregação cristã no Brasil. Todas as igrejas neopentecostais são heres. Todas. Neopentecostalismo é sinônimo de heresia. Né? O Everton foi salvo. Glória a Deus. Ok, ok, irmãos. Então é isso. Vamos devagarzinho, né? Então, ainda bem que parou nesse ponto aqui, porque é, nós vamos iniciar as discussões do de debate, os períodos de debate, e nós vamos desenvolvendo. Embora eu coloque aqui de forma mais sucinta, mas eu vou desenvolvendo com os irmãos, os irmãos é. criar uma, uma mentalidade aí desse desenvolvimento, né? Então, vamos ficar de pé, vamos ficar um tempo sentados, vamos ficar de pé para nós orarmos. Nosso Senhor e Deus. Muito obrigado pela graça que temos de estudar ah, as Escrituras do Senhor. Nós somos tão privilegiados, Deus, nós temos tanto acesso à literatura, a instrumentos de pesquisa, a tecnologia, a um ambiente tão confortável para aprender, para otimizar o aprendizado da fé, para o fortalecimento da nossa fé, para para o crescimento em conhecimento da Igreja do Senhor. Obrigado pela saúde é, emocional, pelo pela, pela inteligência que o Senhor nos dá, pela desenvolvimento é, intelectual que o Senhor tem nos concedido, de tal forma que nós possamos compreender é, a, a história a história da igreja que foi é, fundada ali pelo sangue de Cristo Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor. Agradecemos muito que o Senhor faça aquilo que somente o Senhor pode fazer através do Espírito Santo do Senhor, fazendo com que todo esse estudo não seja recebido de forma fria, mas que isso solidifique a nossa esperança a nossa convicção de fé, que isso fortaleça os nossos pés e os nossos braços para seguirmos, fim, na fé evangélica que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos a Deus. Ser conosco durante esse dia, logo mais, pela graça do Senhor, nós estaremos reunidos mais uma vez para cultuar o Senhor. Em nome de Cristo, te agradecemos por tua misericórdia. Amém. Deus abençoe. -me.